0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Wir sind mitten im Karneval und nicht nur in den Hochburgen wie Köln Mainz oder Düsseldorf wird heftig gefeiert oft tagelang mit vollem Einsatz manchmal sogar bis zum Exzess Karneval ist aber auch eng mit dem Kirchenjahr verbunden denn diese Zeit zum Feiern die steht ja genau vor der Fastenzeit aber war das eigentlich im Kirchenkalender so vorgesehen, dieses Feiern im Rausch? Und überhaupt, wie passt das zusammen, Ekstase und katholische Kirche? Brigitte Jünger hat mit zwei Kölner Geistlichen darüber gesprochen. Ekstase ist aus sich herausgehen, in einem Verzückungszustand, in einem ekstatischen Zustand
1: sein, ja, wie in einem Rausch. Ja, sein, Das ist Ekstase. Ekstase erlebt man tatsächlich bei den Sitzungen, wenn die entsprechenden Musikgruppen auftreten und ihre urkölschen Lieder singen. Und wenn dann das Halleluja kommt und wenn so eine Kölsch-Rock-Gruppe kommt, dann tobt der Saal. Die Leute sind hellauf begeistert. Das ist wirklich Ekstase! Ekstase.
2: Willibert Pauls Diakon und Thomas Frings Priester treten seit Jahrzehnten nicht nur am Altar in Erscheinung, sondern sind auch feste Größen im Kölner Karneval. Thomas Frings ist Mitglied im Verein der Nippeser Bürgerwehr, deren Mitglieder wegen ihrer orangefarbenen Uniformen auch Apelsinenfunken genannt werden. Erst vor kurzem ist er von ihnen zum Feldheiligen ernannt worden. Der
1: Feldhilige. Äh, den Titel kann nicht mal der Heilige Vater verleihen, das ist der Regimentsgeistliche. Der Feldheilige heißt er, der Feldheilige. Die suchten einen Priester für den Gottesdienst zu Beginn der Karnevalssession. Da merkt man, wie eng Kirche und Karneval in Köln noch verbunden sind. Die beginnen am 12.11. ihre Session mit einer gemeinsamen Eucharistiefeier. Da kommen immerhin zwischen 50 und 80. Männer in die Kirche?
2: Dort wird allerdings nicht Alaf gerufen und es wird auch nicht getanzt, sondern es handelt sich um einen ganz normalen Gottesdienst. In den gehen in diesem speziellen Fall allerdings nur Männer. Denn auch wenn die Frauen im organisierten Karneval mittlerweile längst aufgeholt haben, geben in den allermeisten Karnevalsgesellschaften weiterhin die Männer den Ton an. Eine auffällige Parallele zur Institution Kirche, die mit dem Karneval eng verbunden ist.
1: Das kommt daher, dass der Karneval sich ja nach dem kirchlichen Kalender richtet. Der 11.11., .11., das war der letzte Feiertag, bevor die längere Fastenzeit vor Weihnachten begann. Und der Rosemontag, der Weiberfastnacht, richten sich ja nach dem Osterfest. Und dann 40, 45 Tage vorher Aschermittwoch und davor ist dann eben Karneval. Die Karnevalisten feiern nach dem kirchlichen Kalender. Karnevale, Fleisch -ade. Fastnacht, die Nacht
0: vor dem Fasten, Fasching, Fastelorven, der Abend des Fastens. Es war immer, was Karneval angeht, war immer verbunden mit der Fastenzeit. Das heißt eben, dass das Animalische in uns noch einmal aus dem Käfig darf Und zwar bevor die strenge... Fastenzeit beginnt.
2: Immer schon bedeutet, schon lange bevor sich Karneval und Kirche verbanden, in Mesopotamien, Ägypten, bei Griechen und Römern gab es ebenfalls Feste, bei denen die üblichen Standesgrenzen fielen und die Menschen bis zum Exzess feierten.
0: Solange es die Menschen in Gemeinschaft gibt, gibt es diese rauschhaften Feste. Und offensichtlich brauchen die Menschen das, ich würde sagen, das ist eine Auszeit der Seele, dass einem selber erlaubt wird, einmal ohne die doch einschränkenden, zwar haltgebenden, aber doch einschränkenden Regeln des Alltags sich sklavisch zu beugen. gemacht. Das hat Thomas von Aquin das so ähnlich gesagt, im Menschen ist sowohl das Animalische, das Tier, als auch der Engel. Und Ziel eines christlichen Lebens ist, nicht den einen über den anderen siegen zu lassen, sondern beide miteinander zu versöhnen.
2: Trotzdem lassen sich Ekstase und katholische Kirche nicht so reibungslos zusammenbringen, wie Thomas von Aquin es nahelegt. Jedenfalls nicht überall auf der Welt.
1: Ekstase habe ich natürlich schon auch erlebt, auch in Kirche, aber nicht unbedingt nördlich der Alpen. Da müssen sie dann in südlichere Länder gehen. In Afrika erleben sie Ekstase in Gottesdiensten. Ich habe in Lateinamerika unvergesslich, Marie Himmelfahrt, ein Gottesdienst in Recife, wo anschließend von den Emporen runter Hunderte von weißen Ballons geschmissen wurden. Und alle riefen und sangen laut die Lieder mit und hielten dann ihre Bilder hoch von den Eltern oder den Kindern, wo sie um den Segen Gottes für baten, das war schiere Ekstase in einer Kirche. Aber nördlich der Alpen schaffen wir das nicht so gut.
2: Das liegt nicht nur an der unterschiedlichen Mentalität, sondern auch am Kirchenvater Augustinus, der weitreichenden Einfluss auf unsere westliche Welt gehabt hat. Augustinus war im 5. Jahrhundert einer der Vertreter des Manichäismus.
0: Der Manichäismus hat die furchtbare ja, philosophische Grundeinschätzung, dass es seelische und körperliche Seite gibt und die seelische gut ist und von Gott und alles Körperliche vom Teufel. Und dann komme ich natürlich in selbige Küche, in des Teufels Küche. Augustinus hat allen Ernstes vorgeschlagen, ob es nicht möglich sei, durch Meditation und Training den Zeugungsakt ohne Lust Auszuführen. Lust war was Böses, das Paradoxe daran, dass Augustinus in seiner Jugendzeit Sex, Drugs at Drug and bis zum Exzess ausprobiert hat. Und wurde dann im Alter, wurde er plötzlich fromm.
2: Dieser Rigorismus konnte sich aber nie vollständig durchsetzen, sondern hat sich immer wieder mit Phasen des Laissez-faire abgewechselt.
0: Noch in der Renaissance sagten die Römer, Piccati di carne, piccati ni niente. Das heißt, lapidar übersetzt, fleischliche Sünden sind Peanuts.
2: Ekstase, vor allem in ihren sexuellen Varianten, ist der katholischen Kirche nach wie vor ein Graus. Die körperfeindliche Haltung des Augustinus, das meinen beide Kirchenvertreter, die im Karneval aktiv sind, wirkt bis heute in der katholischen Sexuallehre nach.
0: Der neue Katechismus klingt zwar moderator, ist aber im Grunde genommen immer noch sexual. Pathologisch, dass immer noch Selbstbefriedigung. Als Sünde angesehen wird, als schwere Sünde, Homosexualität als schwere Sünde, Sex vor der Ehe als schwere Sünde. Und schwere Sünde muss man sich mal vorstellen, das bedeutet also nach alter Auffassung Höllenstrafe. Ja, also es ist, ja, es ist ja pervers.
2: Viele rheinische Katholiken wird all das jedoch nicht davon abhalten, auch dieses Jahr wieder fröhlich mit vollem Körpereinsatz und bisweilen ekstatisch Karneval zu feiern. Da sind wir dabei.
0: Feiern mit dem lieben Gott, mit Lust und Durst. Dafür haben die Mainzer Jecken in diesem Jahr ganz offiziell die Unterstützung des Bischofs Peter Kohlgraf. Er wurde von einem Verein zum Patron
1: des Straßenkarnevals berufen und er hat diese Aufgabe gern angenommen.